0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der Podcast, der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Unsere Sendung, die wir am Wochenende mal ausstrahlen bei Hitradio Antenne 1 und bei Radio Nordseewelle. Heute mit einem Weltstar, David Garrett, der an der Geige Unglaubliches leistet, sowohl im klassischen Bereich als auch beim Rock, der auf allen Bühnen unterwegs ist und wenn es hart auf hart kommt, auch mal eben in der Flugzeugtoilette noch übt. Ein Mann, den ich lange kenne und der am Anfang ein schwieriger Patient war. Ich sag's mal so salopp, weil das Management sagte, du darfst das und das nicht fragen und hier gibt es noch die und wichtige Einschränkungen und so weiter. Dann haben wir uns gesehen und dann habe ich ihn gebeten, doch mir etwas vorzuspielen auf seiner Geige. Und ich habe ihm erzählt, dass ich David Eustrach sehr mochte, weil mein Großvater den wiederum immer aufgelegt hat mit den alten Vinylschallplatten Und so haben wir uns angenähert und seitdem muss ich sagen, verstehen wir uns blendend, wie man, glaube ich, auch aus diesem Gespräch, was wir jetzt hören werden, heraushören kann.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Der Stargeiger David Garrett ist jetzt bei uns zu Gast. Und zwar nicht, weil er neue Musik veröffentlicht hätte, sondern weil er ein Buch geschrieben hat, eine Biografie.
1: Sie heißt »Wenn ihr wüsstet«. Das ist der Titel. Wie bist du drauf gekommen? Um, kam spontan beim Schreiben. Ich habe so viele Sachen fast schon aus der Erinnerung äh, gestrichen oder vergessen. Ähm, alles in meinem Leben ab einem gewissen Punkt in meiner Karriere war so schnell, es ist so viel ähm, in so kurzer Zeit passiert, dass ich vielleicht in den letzten zweieinhalb Jahren das erste Mal die Muße hatte auch mal emotional da nochmal einzutauchen und ich musste mir teilweise Sachen selber erzählen. Also deswegen <lacht> kam der Titel eigentlich sehr spontan, wenn ihr wüsstet. <lacht> und in den ersten Kapiteln schreibst du drüber, was für ein
0: fürchterliches Instrument die Geige ist, schwer oh, ja. zu spielen. Du liebst das Ding aber sehr. Ich meine, du hast bei mir im Studio gestanden und mir ja. äh, etwas, etwas vorgespielt. Ja. Äh, warum? Also Hassliebe, kann man das so zusammenfassen?
1: Ne hast nicht drin, aber die das Instrument ist verdammt schwierig und es gibt auch Tage oder es gab viele viele Tage gerade in der Kindheit, wo man wirklich sehr frustriert damit ist. Ähm, aber es Musik war immer meine große Liebe. Die Geige hat mir aber die Möglichkeit gegeben, Musik zu machen, Musik zu spielen und dieses Instrument musste man irgendwie bezwingen und das habe ich über viele, viele Jahre versucht und Gott sei Dank auch hinbekommen.
0: Wie war das für dich als Kind? Weil du schreibst ja auch, du hast sozusagen um das lieben Familienfriedenswillen mhm. dich diesem Instrument und dem Üben hingegeben.
1: Ja, man hat schon gemerkt, der Familiensegen war so ein bisschen, hat ein bisschen schiefgehangen, wenn ich nicht so ganz abgeliefert habe, okay. wie mein Vater das halt auch wollte. Und dementsprechend war natürlich schon ein ganz anderer Druck auch auf mein Spiel, auf das, was ich jeden Tag abliefern musste, weil ich genau im Hinterkopf auch äh, gewusst habe, dass, wenn es nicht gut ist, dass ich in einer Situation familiär reinrutsche, wo die Stimmung halt auch so kippen kann. Und das wollte ich natürlich auch meinen Geschwistern nicht antun. Das heißt, ich habe mich immer super vorbereitet. Also so gut, wie es ging. Hat natürlich nicht immer gereicht. Das muss man auch sagen. Wie viele Geschwister hast du? Ich habe zwei Geschwister. Eine jüngere Schwester, einen älteren Bruder. Und wie gesagt, da hatte ich natürlich auch die Verantwortung. Ich wollte, dass die keinen Stress zu Hause haben. <lacht>
0: Jetzt bist du sehr talentiert. Ich habe dich aber auch beobachtet. Wir hatten irgendwann mal ein Interview und da musstest du ein bisschen warten, weil ich irgendwie noch anders beschäftigt war. Und du hast die Zeit ja. genutzt, um zu üben. Also ja. wie viel macht es aus, Talent und, und Üben? Wie viel Prozent? Kannst du das sagen?
1: Ich glaube, bei dem Instrument sind 90 Prozent Arbeit schon das Allerwichtigste. Aller also Talentveranlagung, ja. Ähm, Liebe zu Musik, ja, ähm, Sturheit und Durchsetzungsvermögen, ja, ähm, aber in, im Endeffekt das Instrument erstmal äh, hin, äh, technisch äh, links und rechts die feinmotorisch hinzubekommen, das ist so viel Arbeit über Jahre hm. und äh, ich habe das ja in dem Buch mit QR-Codes auch versehen und habe auch Videos von mir, wo ich vier Jahre alt bin und Videos, wo ich sieben oder acht oder neun Jahre alt bin. Und dann sieht man wirklich, wie viel ich gearbeitet habe. Denn ich war in dem Sinne kein Wunderkind. Man hört die Aufnahmen mit vier, die hören sich schon schief und schräg wie bei jedem Vierjährigen an. Aber dann mit sieben und acht plötzlich passiert irgendetwas, dass man denkt, Mensch das Kinder, wow hört sich richtig gut schon an. Und das ist nur mit Arbeit zu erklären. Ich weiß ja auch, wie hart gerade in dieser Zeit ich auch geübt habe. Ja, aber mit vier,
0: ich habe mit vier, ich weiß nicht was gemacht, aber jedenfalls keine Geige geübt. Gut, das Ergebnis, ich bin im Radio, du bist ein Weltstar, aber <lacht> <lacht> trotzdem trotzdem muss ich ja sagen, also das, das, da muss ja schon Talent vorgelegen haben, sonst wärst du ja nicht auch von deinen Eltern auf diesen Weg gebracht worden, oder?
1: Das stimmt, also ich ich, ich es fällt mir manchmal ein bisschen schwer da natürlich auch zu sagen, dass ich das gut angehört hat, weil ich es natürlich in, in, mit meinem Standard heute rückblickend äh, nicht so toll finde. Aber du hast schon recht, im Vergleich natürlich ähm, mit anderen Vierjährigen war das schon wesentlich besser. Das heißt Talent war schon da, eine musikalische Veranlagung und natürlich, man sieht mir auch an bei den Videos, dass ich Spaß damit gehabt habe, mhm. dass mir das Freude bereitet hat. Und dass ich auch wissbegierig war. Und ich glaube, das sind so Veranlagungen, die, sind, die zeigen schon mal auf, da ist Talent und, und Liebe und Leidenschaft vorhanden. Du
0: bist ja jetzt nicht nur der Teufelsgeiger, sondern, wie ich auch wahrgenommen habe, du hast mal als Unterwäschemodel gejobbt, weil du bist ja ein Hübscher, aber wie kam es dazu?
1: Geldnot. Ah. <lacht> Ganz ehrlich. Okay. Ich habe hab natürlich äh, jeglichen Job damals halt auch angenommen, also nicht jeglichen, aber viele. <lacht> unter anderem, ähm, äh, ja. Was soll man dazu sagen? Ich jung und brauchte das Geld. Ja, ich verstehe. Ja, sehr gut.
0: Du hast schon gesagt, mit vier hast du angefangen, mit sieben hast du den großen Sprung gegeben. Mit 13 warst du ja schon der jüngste Künstler bei der Deutschen Grammophon. Das ist ja nur eine ja. bedeutende Plattenfirma. Wie war das für dich?
1: Das war für mich alles sehr surreal. Denn du musst wissen, ich bin natürlich wie ein goldenes Ei zu Hause gehegt und gepflegt worden. Ähm, das war auch schon die Zeit, wo ich nicht mehr in den normalen, regulären Schulunterricht ähm, ähm, ja, äh, mit reingenommen worden bin, sondern ich hatte Privatunterricht. Meine Le Lehrer kamen zu mir nach Hause. Mein soziales Umfeld war plötzlich nur noch mein, mein älterer Bruder und meine ganz, ganz junge Schwester. Und dementsprechend all diese Dinge, die passiert sind, da hatte ich gar nicht mehr so einen äh, realistischen Bezug zu, hm. denn es, es war eine merkwürdige, distanzierte Kindheit, die nur auf eins ausgelegt war, das Instrument zu lernen, äh, besser zu werden und da auch eine Karriere zu machen. Und spürst du den Leistungsdruck von damals heute noch? Ich spüre einen anderen Leistungsdruck. Also damals war der Leistungsdruck extern. Das war von meinem Papa, das war von meinem Management. Heute ist der, geht der Leistungsdruck von mir aus. Aber ich liebe meinen eigenen Leistungsdruck, weil der geht halt auch, den kann ich selber zügeln, da kann ich mir auch mal das Gas rausnehmen. Aber ein externer Leistungsdruck, der, der, war schon, der, der ist unglaublich schwierig zu verarbeiten, weil du auch nicht weißt genau, was im Endeffekt von dir erwartet wird. Das ist so ein bisschen Tappen im Dunkeln.
0: Sag mir eines, Russland führt ja Krieg gegen die Ukraine und als Teil der Sanktionen werden Verträge mit Künstlerinnen und Künstlern gekündigt, die uns sehr vertraut sind, aber eben auch dem russischen Präsidenten sehr vertraut sind. Ja. Ähm, und wie, wie findest du das? Ist das gerechtfertigt? Ich meine, es trifft die Künstler, die ja für Putin nichts können.
1: Ja, ähm, teilweise kann ich es nachvollziehen. Ich glaube, wenn man ähm, sehr, sehr nah ähm, und, und auch sich nicht distanziert von das dem, was gerade passiert, dann kann ich schon verstehen, dass man da momentan Abstand von nehmen äh, soll. Das finde ich auch gerechtfertigt. Wenn man allerdings nicht damit zu tun hat und sich auch distanziert, ich fand zum Beispiel jetzt Paralympics, dass alle Russ Russen ausgeladen worden sind. Also das war für mich ein bisschen zu sehr Schwarz-Weiß. Ja. Olympias zusammenkommen. Und gerade Paralympics ist ein Statement für, äh, für Menschlichkeit. Und da jetzt wirklich auch die, da können die Sportler jetzt auch wirklich überhaupt nichts für. Es ist, wie gesagt, das finde ich eine schöne Aussage. Es ist Putins Krieg, nicht Russlands Krieg. Und da muss man auch ein bisschen differenzieren.
0: Was können denn Künstlerinnen und Künstler tun in diesen Zeiten, in denen Europa wieder einen Krieg hat, mit all seinen schrecklichen Folgen? Ich meine, das haben wir ja, ich glaube, du und ich, wir ja. haben doch nie dran gedacht, dass das mal, dass das mal passieren könnte Nein, in dieser Nähe.
1: Das ist total irre, was da gerade passiert. Und die Bilder, die man sich äh, täglich anguckt, die äh, erschüttern einen. Und man, das ist auch überhaupt nicht greifbar. Also, ich glaube, das Allerwichtigste ist erstmal, eine klare Meinung und eine Aussage dazu zu haben, dass man sich auch äh, wirklich ganz klar distanziert, äh, was von, äh, von der politischen Richtung gerade die Russland vorgibt, dass die da einmarschieren. Das geht gar nicht. Das muss unglaublich schnell diplomatisch gelöst werden. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man eine klare Aussage da trifft. Ähm, alles andere natürlich spenden, natürlich sich engagieren für Projekte, die einem an, am, am herzen liegen die auch ankommen ähm, und äh, natürlich auch aufrufen menschen äh, zu bewegen auch äh, sich dafür einzusetzen mehr bleibt uns momentan als äh, bleibt uns nicht übrig ja. äh, ist
0: ja, ja, es ist schwierig. Schwierige Situation, ja. Absolut. Ich will zum Schluss noch mal auf etwas kommen. Deine Biografie ist insofern was Besonderes, als dass sie, ich hoffe, ich sage es richtig, fidgetal ist. Also das Wort aus.
1: Dankeschön! Du bist der Erste, der das ausspricht. Ich habe das hier noch googeln müssen, weil ich gar nicht mal wusste, ob es dieses Wort überhaupt gibt, aber es gibt es.
0: Okay, also zwischen physisch und digital, fidgetal. Ja. Ähm, erklär mir, was bedeutet das genau? Du hast ja schon mal von den QR-Codes gesprochen, aber was, was ist sozusagen mehr in deiner Biografie als in anderen?
1: Also es ist das aller, allererste Mal, dass eine Biografie mit QR-Codes versehen ist. Das heißt, nach jedem Kapitel, was man durchgelesen hat, ähm, drückt man wie im Restaurant, wenn du ein Handy nimmst und die Karte sozusagen aufrufst, geht man mit dem Handy auf den QR-Code. Und alles, was in dem Kapitel drin ist, das heißt die Geschichten, auch aus sehr, sehr jungen Tagen, die kann man dort da gibt es unveröffentlichtes Archivmaterial von mir als Kind, ähm, wo ich spiele, ähm, Bilder, die nie veröffentlicht worden sind. Ich bin nach Hause nach Aachen gefahren, habe alle Super acht äh, tapes digitalisieren lassen für dieses Buch. Denn für mich war es ganz, ganz wichtig, dass man nicht nur die Geschichte liest, sondern auch in die Bilder und in die Musik eintauchen kann. Und das finde ich für mich persönlich eine ganz, ganz tolle Idee und ich hoffe, dass viele, viele Leute da Spaß dran haben werden.
0: Da sagt der Star Geiger David Garrett. Das Buch heißt Wenn ihr Wüsstet, Figital ist es, das heißt, man hat das Buch und das Material per Smartphone beispielsweise. Genau. David, danke für das Gespräch und wir sollten uns mal wieder sehen, oder?
1: Würde ich mich freuen, dann bringe ich auch wieder die schöne Geige mit und dann spiele ich, ich weiß, du hattest eine schöne Affinition zu tchaikovsky Willin Konzert. Ja. Dann für ich ein bisschen auch ein bisschen russische Musik. Wir müssen ja nicht alles canceln. Auch Russen haben schöne Musik geschrieben. Absolut. Aber was du hören möchtest? Sehr schön. Ich freue mich. Bis dann, mein Lieber. Ciao. Bis dann. Tschüss. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.